0: Bienvenido a Filosofando en Invierno, donde nos cuestionaremos todo aquello que los demás temen cuestionarse. Al nacer somos un libro en blanco en el que nuestros padres escriben con libertad lo que ellos consideran correcto. Hace ya un par de años que yo notaba cómo a veces me comportaba diferente a los demás. Hacer cosas ilegales. Esto es Filosofando en Invierno donde nos plantearemos muchas preguntas para que sus respuestas, como si fueran neuronas que efectúan la sinapsis, den solución a una gran pregunta. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este quinto episodio de Filosofando en Invierno. Yo soy Andrés Navarro y ante todo quiero pedir disculpas a esa audiencia que estuve esperando episodio la semana pasada, pero estuve atendiendo otro proyecto que me demandó bastante tiempo. Lo importante es que no estuve perdiendo el tiempo y te quiero contar una pequeña anécdota del pasado. Yo recuerdo hace un tiempo atrás, hace ya un par de años, que yo notaba cómo a veces me comportaba diferente a los demás, era como, como ese muchachito que que era no apartado de la sociedad como tal, ni, ni que era totalmente extraño, pero... Yo notaba a veces cómo me comportaba diferente. Yo recuerdo que yo decía que a mí no me gustaba la música. Vete tú a saber por qué Carrizo decía eso. Y, y no, no, realmente no, les, no escuchaba ningún tipo de género. Me parecía tonto en ese momento. Sigo sin comprenderme. Y cosas como esa. En muchas ocasiones no congeniaba con las personas de mi edad. Porque a veces como que... No me parecía muy coherente lo que hacían los niños de mi edad. Era, mi, mi madre siempre me decía que era como un viejo en el cuerpo de un niño y es que no me quería comportar como tal. Quería sentirme como que yo era más grande y realmente mi cuerpo no me lo demandaba. Llevar una vida así en la que, en la que me comportaba como un viejito en vez de hacer cosas de niño me llevó a cuando yo tomé conciencia, entré en plena adolescencia a decidir que iba a empezar a hacer estupidez tal cual como se oye empecé a decidir que iba a tomar otro tipo de decisiones aunque no quisiera empezaría a hacer cosas de gente joven porque me empecé a dar cuenta que cuando tuviera 30 años no iba a tener la oportunidad de hacer las cosas ese tipo de cosas que hacen los adolescentes me, iba, me di cuenta que no iba a poder hacer más de cuatro cosas de adulto y me iba a sentir mal tratando de sentirme un chiquillón. Ese poco de gente vieja que quiere comportarse como adulto. Que tampoco me parece lo correcto. Ojo, ojo. Quiero dejar en claro que no quiere decir a cosas que afecte que empecé a hacer cosas que afectaran a mi moral. Ni tampoco empecé a hacer cosas ilegales era empezar a hacer cosas de adolescentes normales. Dejar de estar comportándome como un viejo, como si tuviera necesidad de no hacer nada, como si tuviera la necesidad de, de ser siempre una persona correcta, recta, probablemente tratando de ser perfecto cuando realmente no se puede, es imposible, innecesario y absurdo. Y entonces, en ese proceso, de darme cuenta de, de, de pasar de una cosa a la otra. En vez de haber un balance, eso fue como ser recto toda la vida, hacer un desmadre por otra parte. Entonces fui intentando de encontrar un equilibrio en, en toda esta situación, en mi vida, en lo que era, en lo que soy, en lo que creo. Y tratando, muchas ideas iban por mi cabeza, van y venían. Fui parte de muchos grupos sociales, gente que estudiaba, fui parte de gente que no, gente que estaba en problemas. Bueno, también fui parte de gente que estaba en problemas. Sí, el mismo grupo, pero, pero sí, sí, la verdad sí, ahí sí lleva gente. Soy parte de ese grupo solamente. Hacía cosas que debía, cosas que no, y es parte de todo un proceso, ¿no? Pero diría yo que en mi caso fue un proceso grupo en el que fui parte de uno, fui parte del otro, me cansé de ambos, quiero un equilibrio en la vida. Y entonces estuve pensando pensando y pensando sobre psicológicamente cómo funciona ese fenómeno de la adolescencia como tal. Y creo que a pesar de que digo que es un proceso de la adolescencia, pienso que es un proceso de vida, porque estamos en un constante cambio evolutivo, siempre, siempre estamos en un constante cambio evolutivo. Entonces no solamente es un proceso de adolescencia. Vamos a tener que sufrir este proceso a los 30, 40, 50, 60, cuando ya no vamos a poder caminar. Yo no me imagino viendo a una persona jugando, haciendo un deporte, jugando fútbol, jugando badminton, tenis, y que mi cuerpo no reaccione a como estoy acostumbrado. No me lo puedo imaginar, la verdad me cuesta mucho imaginarme esa situación en la que ya soy una persona mayor, que su movilidad es limitada y que mi cuerpo ya no puede. Pero un, entonces ahí es donde digo que vamos a tener que sufrir ese proceso evolutivo de cambio para adaptarse a esas nuevas situaciones, ideas y a ese nuevo entorno de vida. Y estuve planteándome, esa, una, ¿cómo se le llamaría esto? Una hipótesis, un análisis. Estuve haciendo una recopilación de datos de mi vida y de lo que estuve observando sobre mí, sobre los demás personas que estaban a mi alrededor en esas edades. Y me puse a ver una situación, y es que somos una copia de nuestros padres, de nuestros hermanos, vecinos, compañeros de clase y toda persona con la que convivimos en nuestro diario vivir. Pensemos objetivamente en quiénes somos desde nuestro nacimiento. Al nacer, somos un libro en blanco en el que nuestros padres escriben con libertad lo que ellos consideran correcto o que necesitaremos en nuestra vida. Luego pasamos nosotros a tomar esa pluma para escribir de todo aquel que pase por nuestra vida tomamos ideas o actitudes para añadirlas a nuestro inconsciente. Ya que aún no tenemos un criterio formado que nos permite determinar que es correcto con total certeza, tenemos las ideas generales de que debe serlo, pero no hemos tenido la suficiente experiencia en nuestra vida para determinar con certeza si es así o por lo menos ante nuestro criterio que en ese momento es inexistente. Un día lo mucho que lo procrastinaba, mis deberes siempre, Estuve pensando en esta idea en la que si somos originales, ¿y cómo hacemos para resaltar entre multitudes? Para ser considerados diferentes. Porque aunque yo diga que nadie es original, hay personas que destacan entre las demás. Y a pesar de que existen familias de cinco hijos en las que cinco son criados de la misma manera, los mismos valores, deberíamos desarrollar el mismo criterio como personas. Los mismos objetivos, mismos sueños, pero esto no ocurre. ¿Y por qué no ocurre? Los cinco no se rodean con las mismas personas toda su vida, no se encuentran en las mismas circunstancias y no desarrollan los mismos problemas, por lo que crecen teniendo un criterio diferente. Para mí ser diferente es ser la copia de mayor cantidad de personas posible. Las personas que se consideran inteligentes son aquellas que poseen conocimientos certeros de diferentes temas. Si un muchacho resuelve una prueba de conocimientos académicos, de matemática, lengua y geografía, una sola prueba con estos criterios y aquel muchacho estudió los rublos, tendrá una calificación satisfactoria. En cambio, si un muchacho sin nunca leer sobre eso, no aprobará de manera satisfactoria. Así mismo ocurre con el hecho de que todos quieren ser diferenciados del resto, todos desean ser originales. Si nos rodeamos de diferentes personas, cada uno con ideas que no son comunes, leemos diversos libros para adquirir el conocimiento de personas que no podemos conocer físicamente para adueñarnos de sus conocimientos que adquirieron a lo largo de muchos años de errores y golpes de la vida así empezamos a escribir en nosotros todos aquellos conocimientos que adquirimos de tantas personas seremos capaces de poder diferenciarnos del resto si tomamos una prueba para resolverla en modo de desarrollo ni siquiera nuestras respuestas podrían ser iguales a los que nos apropiamos de sus conocimientos nos habremos apropiado de tantos conocimientos de tantas experiencias más las sumas de las nuestras que a la hora de responder, podríamos dar mejor respuesta que las personas de las que adquirimos esos conocimientos. Porque nuestra respuesta es la mezcolanza de todos esos conocimientos de todas esas personas. Eres capaz de decir soy original gracias a que eres la copia de muchos otros. Hay que aprender y desaprender. Hay que hacer un profundo estudio de autoconocimiento para saber realmente quiénes somos, para reconocer aquellas cosas que hemos aprendido en automático. Esos comportamientos aprendidos que realmente no es lo que queremos ser. Hay claros ejemplos de este tipo de comportamientos que te enseñan en la religión, la cultura de tu país, pueblo o región. En muchos casos los comportamientos aprendidos contradicen el de otros gremios o sociedades y no te permiten mantener una postura neutral porque estás convencido de tener la razón o crees que estás en posición para criticar las acciones de otros. agradecerte enormemente por estar escuchando este podcast, por haber estado conmigo compartiendo este pequeño espacio de tu tiempo. Bueno, quiero compartirles que estoy muy, muy agradecido de que este podcast lo escuchen de manera internacional. Estoy en este momento buscando el teléfono para leerles desde dónde nos están escuchando. Los países donde el podcast se está escuchando. Y yo estoy muy, muy feliz de que esto sea así. Obviamente, la mayor audiencia es de Panamá. Le sigue Estados Unidos, Francia, España, México, Venezuela, Colombia, Chile. Y estuve viendo en las métricas de Spotify que hace no mucho, en la semana anterior, inclusive se estuvo escuchando en Suecia. Definitivamente estoy muy feliz. Quiero agradecerte, agradecerte mucho, mucho, mucho. Decir gracias y decirles que, si les gusta, pueden compartirlo con sus amigos, allegados, con quien quieran. O no lo compartan. La verdad, pueden hacer lo que quieran. Bueno, quiero decirte que también puedes buscar el podcast en Facebook. Filosofando en invierno. Hay una página de Facebook para que puedas comentar, dejarme ideas, contarme algún problema. Decirme, tu podcast no me gusta. Es una basura. Cualquier cosa es bienvenida. Yo estaría feliz de escuchar, de ver interacciones, no solamente de verlos en las métricas, sino de ver que les interesa un poquito más como para que quieran compartir conmigo, compartir algún problema con la comunidad del podcast. Así que nada, con eso nos quedamos. Nos vemos. Hasta el próximo episodio.